0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Mein Name ist Günter Wagner. Alter? Ich werde in den nächsten Tagen zweimal die Fünf haben. 55. Boah, gutes Alter. Geburtsort? Das darf ich
0: das sagen. Der liegt auf der Seite. Das ist Wiesbaden. Ja, auch auf der anderen Seite ist Mainz, ne? Zumindest ein das Stück weit. Also ja. so gesehen ist das alles in Ordnung. Beruf?
1: Ja, Beruf klingt unheimlich spannend. Ich verkürze es immer gerne. Ich sage immer gerne Agent. Ich bin Künstleragent, ich leite die Künstleragentur Scala und stehe selbst auf der Bühne.
0: Hobbys? Beruf. Das ist der Idealzustand, oder? Muss man im Leben eigentlich nicht richtig arbeiten, obwohl es natürlich nicht ganz so ist. Ja? Es, es verhindert den negativen Stress. Ja, das stimmt. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ich sag's mal so, Augen zu und
1: durch. Es wird sich doch alles irgendwie zum Guten wenden und das lerne ich mit jedem Jahr mehr, dass es so ist.
0: Ja, das ist eine gute Einstellung, aber es gibt doch immer Momente im Leben, wo man mal so ganz kurz dran zweifelt, ne? Die gibt es, und ja. Und dann muss man durch und sagen, nein, es ja. wird sich zum Guten
1: wenden. Ja. ja, doch, das stimmt. Also es gibt diese Situation geschäftlich wie privat, aber letztendlich ist immer Kommissar Zufall, der da zu Hilfe kommt.
0: Genau, aber Zufall bedeutet ja auch nur, man macht etwas und dann fällt einem etwas zu. Genau, wie sagt man im Fußball,
1: das Glück des Tüchtigen.
0: Genau so ist es. Besonderes Merkmal, was macht dich aus? Was sagen vielleicht deine Mitarbeiter oder die Leute, die mit dir arbeiten?
1: Ein und derselbe Zustand kann zwei verschiedene Beschreibungen haben. Ich sage, ich bin straight, andere sagen, ich bin stur. Jetzt kann jeder für sich selbst entscheiden, was das Richtige ist.
0: Ja, beides kann positiv sein. Ich hoffe. Günter Wagner, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Günter Wagner, mein Gast hier bei Antenne Mainz, sein Unternehmen, das geht auf die 40er Jahre zurück, später mehr dazu. Wiesbaden, das heißt, du bist in Wiesbaden auch groß geworden? Ich bin in Wiesbaden groß geworden, ja, das stimmt. Ich bin auch
1: Spätaussiedler hier rüber. Angefangen hat es in Wörstadt, 1996, nein, Quatsch, 1994, 1996 bin ich dann in die Nähe von Oppenheim gezogen, wo dann heute
0: auch das Büro ist. Okay, aber Wiesbaden waren die Anfänge, das heißt, du bist in Wiesbaden zur Schule gegangen und all die Kindheit genau. in Wiesbaden. Verbrannt. Alles in Wiesbaden. Mittendrin? Erst mittendrin, dann in einem Vorort
1: in Nauroth, um genau zu sein. Oh, das ist ja dann schon fast ländlich, ne? Das ist ländlich, aber mit einer perfekten Anbindung zur Großstadt. Also eine Viertelstunde mit dem Bus war man drin, später mit dem Mofa, dann mit dem Auto. Aber das
0: sind so diese, diese drei, vier Stadtteile, wo du dicht am Wald bist, dicht, genau.
1: Genau, mitten im Taunus hat man zur linken Seite und zur rechten Seite die Stadt.
0: Wann seid ihr nach Nauroth gezogen? 72. 72. 1972. okay. Ich muss jetzt überlegen, du bist ein bisschen, ein bisschen älter, 72, das heißt aber Kindheit im Prinzip dort die, äh,
1: die Kindheit, ich sag mal, bis zur ersten Klasse in Wiesbaden und darüber hinaus dann in Nauroth.
0: Da gibst du mir schon ein Stichwort. Schule war schön für dich? <lacht> für mich
1: schon, für die Lehrer. Sagen wir mal so, ich bin irgendwie durchgekommen. Mir hat es auch in der achten Klasse so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, das mache ich nochmal.
0: Okay, habe also, ich in der siebten gemacht. Also. Ja,
1: also, <lacht> aber Spaß war es nicht. <lacht> für mich jetzt, die Berufsschule war tatsächlich die schönste Schulzeit.
0: Ja, das ist aber dann meistens der der Knackpunkt im Leben irgendwie passiert, dass dass man irgendwie, was weiß ich, entweder ein Ziel hat oder oder das Verständnis für das, was da passiert, einfach da ist und man dann einfach mit kleineren Kniffen
1: durchkommt, ja. Ja, also es war auch notwendig, denn den Beruf, den ich ergreifen wollte, der Künstleragent ist auch bis heute noch kein Lehrberuf, sondern der Veranstaltungsmanager, der Eventmanager, aber mein Vater hatte gesagt, wenn du in die Agentur willst, dann musst du eine kaufmännische Ausbildung machen. Und somit bin ich bei der Firma Hertie gelandet und habe in der Fotoabteilung meine kaufmännische Ausbildung gemacht.
0: Den jüngeren Hörern erklären wir jetzt, was
1: Hertie ist. <lacht> <lacht> Hertie ist wie Amazon zum Reinlaufen. <lacht> und es ist eigentlich damals mit der größte Warenhauskonzern gewesen. Aber alles ist vergänglich. Also, also Hertie, Hertie
0: ist im Prinzip... Wie Karstadt, den äh, gibt es ja noch. Genau, Und das, das war jetzt das Beispiel, genau das Stichwort. Weil in Mainz, wo heute Karstadt ist, war früher Hertie
1: drin. Ja, weil... <lacht> Karstadt-Herti dann gekauft hat.
0: Genau, das war dann irgendwann, weil es so gut lief, insolvent. Genau. Und ich kenne und, ja. heute
1: noch beim Karstadt in Mainz die ein oder andere Kollegin aus meiner Zeit aus Wiesbaden.
0: Das ist doch schön, oder? Das ist schön, ja. Aber Kaufhaus war ja früher was tatsächlich was jeder genutzt hat. Ne? Man ist ins Kaufhaus gegangen, weil es dort alles gibt. Ja klar, da gab es tatsächlich alles. Von Lebensmittel bis
1: zum Heimwerkerbedarf gab es alles. Und das hat sich erst dann in späteren Zeiten dann zu den Spezialisten entwickelt. Der Baumarkt war auch gar nicht jetzt so präsent. Diese Liebe zum Baumarkt, die kam dann auch erst, ich sag mal so ab Mitte der 80er fing das an. Ja. Auch mit diesem großen Ding wie Mediamarkt. Das war früher eine Randerscheinung weil
0: man wollte alles unter einem Dach haben. Also ich weiß, als ich anfing, mich für Musik zu interessieren, ist man tatsächlich, es gab dann noch so Fachgeschäfte wie in Wiesbaden oder sowas, da gab Schallplatten, es... Schallplattenknie. Ja, also richtig die gut Nummer sortiert. Eins. Richtig also, gut sortiert, du hast alles bekommen, aber natürlich bist du auch in das Kaufhaus in die, in die Schallplattenabteilung genau. gegangen. Ja?
1: Aber für die, für die Importe zum Beispiel, Schallplattenknie, das werde ich nie vergessen, da summt man ein Lied vor, das man irgendwo im Urlaub gehört hat. Und die wussten, was es und ist. Und die wussten, was es ist und haben es dir bestellt und dann hat es drei Wochen gedauert und dann hat hattest du die Maxi-CD direkt aus den Staaten. Genial.
0: Das kannst du jungen Leuten heute gar nicht erklären. Nee. Die halten ihr Telefon genau. an, an den Lautsprecher genau. und, und, und da habe ich es. So ist es. So ändern sich die Zeiten. Das heißt also, so eine richtig klassische Ausbildung mit allem, was ich mir vorstelle, in einer Abteilung rumspringen.
1: Richtig, Foto, das war mein Hobby. Ich habe gern fotografiert und deswegen war das dann auch mein Wunsch. Negativ war das, ja ich will mal sagen, mein, mein Ausbilder, mein Fremdausbilder, es wurden ja auch beim die Ausbilder dazugeholt, von der Berufsschule kam. Das heißt, ich war also nicht nur in der Berufsschule, sondern auch bei der internen Ausbildung unter Beobachtung von jemand, der dann meinen kompletten Wertegang äh, kontrollieren konnte. Das war damals der Herr Winter, den werden alle, die eine kaufmännische Ausbildung in Wiesbaden gemacht haben, kennen. Friedrich-List-Schule, ein genialer Mann.
0: Okay, das ist immer gut, wenn Menschen in, so im Gedächtnis bleiben.
1: Ja, doch. Also den werden viele kennen, das weiß ich.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Günter Wagner hier bei Antenne Mainz. Günther Wagner, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat uns schon von seiner Ausbildung damals noch bei Hertie berichtet, hier bei Antenne Mainz. Jetzt aber äh, Fotoabteilung, da muss ich noch ein bisschen drauf, drauf eingehen, weil auch das ist ja etwas, heute machen wir gestochen scharfe Bilder mit, mit einem Telefon in Riesenqualität. Aber das war so früher, man hatte eine Kamera, hat einen Film gemacht und hat den dann zur Entwicklung abgegeben und im Zweifelsfall erst ein paar Wochen später festgestellt, dass die Bilder nichts geworden sind.
1: Ja, man hat Bedachter fotografiert. Also man hat nicht jeden Mist fotografiert. Man hat Bedachter, es hat ja Geld gekostet. Der Film war, wenn man eine Kleinbildkamera hatte mit 36 Bildern am Ende. Man musste tatsächlich bedacht haben beim Fotografieren. Das hat sich auch in der Qualität niedergespiegelt. Und bei uns war es zumindest so, also wenn Bilder wirklich unscharf waren, etc., dann äh, konnte man die auf Kulanz auch zurückgeben. Dann musste man diese am Anfang eine Mark 29, später
0: ging es dann runter bis auf 49 Pfennig, musste man dann nicht bezahlen. Aber Wahnsinn, ne? wenn du ja. überlegst, was für Entwicklungen dann so passieren heute und wirklich ist es kein Thema mehr. Ne? Das heißt, heute macht jeder seine Bilder und ja, du kannst sie auch zu Hause mittlerweile ausdrucken, aber klar, kannst ja auch immer noch Bilder machen lassen. Ja, ja, haben.
1: aber ähm, die äh, Möglichkeiten. Die haben sich natürlich total gedreht. Es war aber ein cooler Job. Es hat viel dazu beigetragen, das Kaufmännische natürlich, klar, aber es hat viel dazu beigetragen, mit Menschen umzugehen. Weil man lernt unheimlich auch mit Menschen umzugehen, die gereizt zu dir kommen, weil das Produkt kaputt ist. Und du musst jetzt versuchen, sie zu verstehen, ihnen das Gefühl zu geben, sie ernst zu nehmen und muss ihnen bei ihrem Problem helfen. Und wenn sich daraus dann weiter Stammkunden entwickeln, dann hast du einen guten Job gemacht.
0: Ja, ja was auch oft nicht einfach ist, wenn jemand nee. wirklich richtig erregt ist und dann auch ja. vielleicht nicht mehr logisch argumentiert und Dinge ja. verlangt, die man nicht liefern kann. Ich meine, wenn, wenn jetzt ich gerade im Fotobereich, wenn ein Film versaut war, was willst du machen? Man kann ihm nur den Wert
1: ersetzen, aber nur den materiellen Wert. Genau. Das ist extrem schwierig gewesen, aber es war sehr lehrreich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Also man ist ja selbst... In dieser Situation oft genug und jetzt ist man auf der anderen Seite und dann kann man sich auch besser kontrollieren, wenn man diese andere Seite mal miterlebt hat. Die Hilflosigkeit, dass man ihm eigentlich gar nicht das, was er verloren hat, ersetzen kann.
0: Naja. Okay, der Papa hat im Prinzip darauf bestanden, dass du die kaufmännische Lehre machst, damit du in den Betrieb einsteigen kannst. Genau. War das denn für dich sofort klar ab einem gewissen Alter, dass du in die Fußstapfen des Vaters treten möchtest? Ja, ich bin ja reingewachsen in diese
1: Künstlerfamilie. Also für mich gab, für mich war das alles ganz normal. Also es war klar, dass ich in diesem Beruf arbeiten werde. Und wusste nur noch nicht, ob auf der Bühne, hinter der Bühne oder im Mix. Aber als ich die Chance bot, als mein Vater vom Künstlerberuf zum Künstleragenten gewechselt hat, war mir also klar, da steige ich ein.
0: Das heißt, das hast du im
1: Kindesalter, Jugendalter auch erlebt, logischerweise? Ja, also zu der Zeit war es vollkommen normal, dass wenn die Eltern auf der Bühne unterwegs waren, ich war zu Hause mit elf, zwölf Jahren, jemand anrief und wollte den Vater buchen, dass man dann im Prinzip diese Buchung, als Kind auch entgegengenommen hat, aufgeschrieben hat und wenn die Eltern wiederkamen, musste Vater nur noch den Vertrag ausfüllen und dann war die Sache durch.
0: Ne, naja, und das war ja damals auch wichtig, weil wer angerufen hat, es gab ja nicht die vielen Kommunikationswege. Nee. Das war im Prinzip der Kontakt und den musste man dann auch halten. Ne?
1: Ja, ja. Wir hatten zwar einen Anrufbeantworter, das war ein mächtiges Trümmerteil. Also das würde heute sehr wahrscheinlich einen Waffenschein erfordern. Mit zwei Kassetten drin? Nee, ja? das war ein Endlosband, der war natürlich okay. begrenzt, aber der war, ich würde mal sagen, wie ein DVD-Player in der Breite nur dreimal so hoch. <lacht> weil das Band diagonal durchlief. Also damals eine technische Innovation, heute eine Lachnummer.
0: Natürlich, ist aber klar, aber brauchte man natürlich. Brauchte man, ja. Und war auch nicht weit verbreitet. Das heißt, zu dieser Zeit gab es viele Leute, die haben auch einen Schreck gekriegt, wenn ja. dann tatsächlich eine Maschine dran gegangen ist und dann aufgelegt und gar nichts gesagt. Ja, ja. ja.
1: also die waren entweder erschrocken oder sie haben versucht, eine Antwort zu bekommen, Sehr weil der Name suggeriert ja auch Anrufbeantworter. Er beantwortet nur leider nichts, ja. ja. ja.
0: Und viele, viele, ich, ich kenne das, weil ich hatte auch früher einen, auch sehr förmlich dann draufgesprochen. Ja, ne? natürlich. Ja, also das heißt. Äh ja, ja,
1: das war, also es klang immer eher wie der Besuch bei irgendeinem Amt.
0: <lacht> Wenn dort Na ja, gut, aber ja. die Zeit war ja auch, sage ich mal, ein bisschen, ein bisschen förmlicher. Das ist ja heute, glaube ich, liberaler geworden, als es damals ja, war.
1: Ja, ja, also in den, das fing in den 90ern schon an.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Günter Wagner hier bei Antenne Mainz. Günter Wagner ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er betreibt eine Künstleragentur, hat diese von seinem Vater übernommen. Warst du dann auch so ein bisschen im, 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 im Hintergrund dabei, bei Auftritten? Ja, okay.
1: von klein auf. Also ich stehe heute mit Künstlern auf der Bühne zusammen, mit denen ich im Laufstall hinter der Bühne war, weil unsere Eltern zusammen aufgetreten sind. Das finde ich ganz besonders witzig, gerade
0: im akrobatischen und im artistischen Bereich ist das so. Und das ist irgendwie klasse. Was waren denn das für Auftritte? Was, was, was waren so die Auftritte, wo du als, als Kind noch eine Erinnerung hast? Ach, also ich
1: selbst weiß es, weil es gibt ein grandioses
0: schottisches Comedy-Paar,
1: Comedy würde man es heute nennen, die Ward Brothers. Und da war ich acht, neun Jahre und durfte mit. Und das war in der ich sage jetzt mal Stadthalle in Rüsselsheim, für Opel. Und Opel hatte dort ein riesiges internes Mitarbeiterfest gemacht und das fand mehrtägig statt, damit das alle erleben konnten. Und da durfte ich oben in der Regie sitzen und konnte mir meine Ward Brothers anschauen, die mich damals total begeistert haben. Ich war immer mit dabei, also als kleines Kind Wer noch Ralf Paulsen kennt, der den Song Bonanza gesungen hat in den 60er Jahren, der ist, in, der ist immer mit Colts aufgetreten, als Cowboy. Und ich war, als damals war ich vielleicht fünf, sechs Jahre, war total fasziniert von diesem Colts und konnte einfach die Finger nicht davon lassen. Dann habe ich vor dem Auftritt mir den Colt geschnappt und der war mit Platzpatronen geladen und habe den Gehörte wahrscheinlich geschossen. auch zur Show, ne? Gehörte wahrscheinlich auch Gehörte zur Show, okay. ich habe ihn leer geschossen. Oh. Das fanden sie alle nicht so spaßig. Aber für mich war das normal. Was An was ich mich auch erinnere, die jakobs Sisters. Also ja, da, man kennt sie. Das da, ist ja äh, das, ist das Trauma meiner Kindheit in jeder Fernsehshow. Bei ja, ne? mir die... wurde es fast zum äh, Bei mir wurde es fast zum Trauma. Mit Hund ich, oder ohne äh, Damals noch ohne Hund. Okay. <lacht> Aber als ich als wirklich fünf, sechsjähriger durch die Garderobengänge ging und plötzlich, es waren damals fünf fünf Türen aufgingen und fünf aussehende Frauen rauskam, bin ich schreiend weggelaufen. Das war zu viel für mich. Und ähm, vor allen Dingen, die haben alle geredet. Ja, und zwar ununterbrochen.
0: Ich kann mich daran erinnern, wir hatten die Ende der 80er Jahre, hatte ich die einmal im Studio und es war eigentlich nicht möglich, etwas aufzunehmen, was ja. was du auch verstehst, weil irgend es haben mindestens zwei immer geredet. Ja, aber...
1: So, so witzig sie sind, als Menschen grundsätzlich, man darf nicht vergessen, das waren damals Weltstars. Die waren in Las Vegas. Ja, klar. Und das ist schon eine wahnsinnige Leistung. Und das war vor allen Dingen früher, war innerhalb dieser Programme, früher nannte man das bunte Abende, da war Artistik, Zauberei und auch eins zwei Stars mit dabei. Was heute undenkbar ist, dass man ein, eine Veranstaltung hat, bei der... Zauberer, Artisten und plötzlich tritt in einer Galashow Max Giesinger auf. Das ist ja der, der direkte Vergleich. Davon halten sich die Stars heute fern. Durch gigantische Gagen. Damals waren die Gagen auch hoch für die Stars, natürlich. Aber sie haben auch noch davon gelebt und sie wollten das als Promotion nutzen. Hm. Das haben die Stars heute nicht mehr nötig. Ja klar. Das ist schade. Ist, äh,
0: wobei wir, glaube ich, auch in dem Bereich, aber da kommen wir später noch ausführlich drauf, so eine Art Zweiteilung haben. Wir haben natürlich die, die es nicht mehr nötig haben, aber gleichzeitig gibt es ja genauso viele Talentierte, ja. äh, die dafür im Prinzip kein Auskommen haben. Ja, obwohl natürlich. sie genau Ganz oder vielleicht klar. sogar oft noch mehr können. Ja, ja. Also da stimme ich voll
1: zu. Es gibt wahnsinnig viele Sängerinnen und Sänger gerade, die sind... Mit Sicherheit gleichwertig teilweise noch besser, was das Können angeht, aber Sie haben nicht das Glück, diese mediale Unterstützung zu bekommen. Das gehört halt die Chance dazu. Genau. Die
0: Chance und Vitamin B. Ja, das. Okay, aber das ist, gilt natürlich für alle Lebensbereiche, ja. nicht nur für die Künstlerbranche. Ich möchte jetzt gerade noch mal, weil ich finde, ich meine, das Unternehmen trägt ja heute immer noch den Namen Scala und hat den auch schon 1946 46 getragen. Und auch davor schon. Denn die Künstleragentur, die entstand ja
1: nicht einfach so, wir machen jetzt eine Künstleragentur, es war aus der Not heraus. Denn vor dem Krieg war die Skala in Wiesbaden in der Dotzheimer Straße ein sehr, sehr angesagtes Varieté. Und durch den Krieg ging natürlich keiner mehr in ein Varieté. Und jetzt musste man aus der Not eine Tugend machen und da sagte der Oskar Hammelbarer, gut, wenn die Menschen nicht zu uns kommen, dann gehen wir zu den Menschen. Und man hat sich natürlich die Szene ausgesucht der Amerikaner rund um das Wiesbadener Kurhaus mit den Clubs, weil da wurde gefeiert und die haben auch Geld ausgegeben zum Feiern. Und das war dann die Geburtsstunde der Künstleragentur. Das Varieté war tot und die Künstleragentur war geboren.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Günter Wagner. 1946 wurde die Künstleragentur Scala 1946 wurde die Künstleragentur Scala gegründet. Der Inhaber, Günther Wagner, der ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. 1946, das ist schon, ist schon eine Hausnummer. Ne? Das heißt, ja. du, 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 im Prinzip, da kommen wir gleich noch drauf, wie du dann dazu gekommen bist. Aber da guckt man ja sogar schon ein bisschen auf im Prinzip ein, ein 100-jähriges, was ja tatsächlich im Kopf auch, ja. äh, auch für dich tatsächlich erlebbar ist. ja.
1: Erlebbar schon, ob ich da noch mit an der Front stehe. Na, wir schauen wir mal, aber meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger wird vermutlich, also das sage ich jetzt mal einfach so, das einzigartige Erlebnis haben, dass eine Agentur und auch noch eine Künstleragentur ein hundertjähriges jähriges Jubiläum
0: feiert. Ich Al glaube nicht, dass das nochmal kommt. Ne, alleine das ist schon eigentlich ja. äh, schon schon gigantisch. Also das heißt, du warst immer auf ja, Papas Fährten, sage ich also. ja, einfach Du genau. warst dabei, du hast es gesehen, du hast die Luft geschnuppert, auch die Bühnenluft. Und wie ging es denn nach der Ausbildung weiter? Das heißt, du bist dann quasi in den Betrieb mit integriert worden? Ich bin dann
1: voll eingestiegen nebenbei. Eigentlich auch schon während der Ausbildung, weil die Veranstaltungen logischerweise
0: fast immer am Wochenende stattfanden. Und, und Die Ausbildung war, ich, war ja eigentlich auch nur für die kaufmännische, die war nur für die das, Kauf das Grundprinzip, noch, dass du weißt, genau. so, so geht kaufmännisches Handeln, was Richtig. ja auch hilfreich ist. Ja. Also
1: es ist auch die richtige Entscheidung gewesen, obwohl ich im ersten Moment gedacht habe, naja, ja, jetzt hat er es halt gesagt, jetzt machen wir es mal. Aber es war wirklich gut, so an der Front zu stehen und mit den Menschen reden zu müssen. Man kommt ja nicht drum herum. Das hat
0: also, also nicht, wenn du wirtschaftlich erfolgreich handeln willst, <lacht> genau. dann kommst du nicht drum Ja, Das
1: hat mir unheimlich etwas gebracht, in der Art und Weise, mit den Menschen zu reden. Weil man hat es in der Eventbranche, die ja früher noch Veranstaltungsbranche hieß, ist ja wirklich schwer als junger Mensch. Also man hat viel mit Menschen zu tun, die deutlich älter sind. Ich war... Eigentlich bei den ersten Versuchen 20, dann war ich 23, wie ich dann voll eingestiegen bin. Das heißt, man, man wird erstmal nicht ganz ernst. Das genommen. muss
0: man gerade in der Zeit einordnen. Das waren dann
1: die... Das waren die Anfang der 80er Jahre. 80er -Jahre. 1983, am 1.1. hat mein Vater die Agentur von Oskar Hammelbacher übernommen. Er war ja der beste Freund meines Vaters und umgekehrt. Eine herrliche Männerfreundschaft. Ich fand das immer total klasse, sich mit Vornamen anzureden und zu sitzen. Das war noch so richtig alte Schule. Und er musste nach seinem vierten Herzinfarkt kürzer treten, deutlich kürzer treten. Und da hat der Oskar Hammelbacher äh, dann gesagt, also ich muss das jetzt machen, Günther, entweder Sie übernehmen die Agentur oder ich mache den Laden dicht. Und dann hat mein Vater im zarten Alter von 63 gesagt, ja Oskar, Sie haben recht, dann machen wir das so. Und so kam der Wechsel zustande und ich war dann von Anfang an zwar mit dabei, aber die Ausbildung äh, war zur Vollfestanstellung, dann zwingt erforderlich.
0: Wobei so ein Start, gut, dein Vater war ja immer, sage ich mal so, Art selbstständig, Freiberufler. Ja, das ja. ist ja Künstler, das ist ja in diesem Bereich. Aber dann auch noch zu sagen, ich übernehme, das ist in dem Alter ja auch nochmal ein Schritt gewesen. Ja,
1: also das halte ich mir auch immer vor Augen. Ich meine, da stehen andere schon da und freuen sich auf die Rente. Da legt er nochmal mit ganz was Neuem zu und meine Mutter hat das natürlich auch mitgebracht mitgemacht, denn ohne die wäre es nicht gegangen.
0: Sie war immer im Hintergrund. Wobei ich das klasse finde. Ich habe letztes Jahr ein Beispiel, ich habe einen wunderbaren Kollegen letztes Jahr persönlich kennengelernt, der mit 72 eine Bühne aufmacht. Ja, ja, aber... Aber das finde ich klasse. Ja, ich mein, die die Menschen was, was, sind was? aber jung geblieben. Ja, ja genau.
1: Das ist der Punkt. Nicht das körperliche Alter zählt. Wir kennen alle genügend Beispiele, bei denen wir sagen, der Mann ist alt, obwohl er vielleicht 35 ist. Er ist im Kopf alt. Und wir kennen auch unheimlich viele körperlich ältere Menschen, die aber im Kopf so fit sind und so durchgeknallte Ideen haben, dass die überhaupt nicht alt wirken.
0: Ja, und ich finde die Vorstellung, also ich könnte mir das auch vorstellen, wenn du anfängst Mitte 60 und denkst, jetzt mache ich nochmal die große ja, Nummer, finde ich eine Wahnsinnsvorstellung.
1: Also es ist auch genial, also wenn ich mir überlege, mit 65 in Rente zu gehen, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, warum auch? Also überhaupt nicht, also dass man sich darauf freut, das liegt aber daran, dass dieser Job für mich keine Arbeit ist, ja. sondern das ist mein Lebensinhalt. Und ich musste das letztens mal ausrechnen. Ich habe seit 1994
0: tatsächlich nur 54 Tage Urlaub gemacht. Bis
1: heute. Ja, ja also,
0: ähm, und habe es überhaupt nicht vermisst. Ich spreche gleich weiter mit Günter Wagner hier bei Antenne 1. Günther Wagner, mein Gast hier bei Antenne Mainz, er hat die Künstleragentur Scala von seinem Vater übernommen. So, das heißt, du bist dann aber auch langsam in den geschäftlichen Betrieb reingewachsen und hast immer mehr übernommen, immer mehr Dinge gemacht?
1: Wir haben uns dann darauf geeinigt, so ab 1985, dass ich die Pop- und Rock Sachen mache und der Vater das klassische Programm. Das war damals noch so ein Versuch. Die Coverbands waren noch nicht so etabliert, dass man zum Beispiel, wenn ein großes Feuerwehrjubiläum war, dass man einen Tag für die Jugend macht und den anderen für alle, sozusagen. Und ich habe mich dann auf diesen Jugendtag spezialisiert. Und in den 80ern musste man dazu unheimlich viel experimentieren. Und ich habe mal versucht, die ganzen Darbietungen, die in die Diskotheken gegangen sind, immer zu so einem 30-Minuten-Halbplayback-Auftritt, einfach mal zusammenzufassen, zur Skala Popgala. Okay. Und da waren dann Dinge wie Silent Circle, äh, Radiorama aus Italien, Kim Davis. Das waren alles solche Künstler, die wir dann zusammengeholt haben, dann drei Stunden Programm gemacht
0: haben. Jeder hatte 45 Minuten mit Sagt DJ. heute vielen wahrscheinlich gar nichts, aber das, was du da Weil, zählst, das ist alles. das ist alles dieser Italo-Pop in dieser Welle gewesen. Genau. Also das waren damals schon, Star. du kanntest sie zwar nicht zwingend mit dem Namen, aber es hat eigentlich der erste... Die Songs kennt auch heute vermutlich jeder genau. noch durch die 80er Retro-Partys. Und das ist dann da
1: gelaufen, der Gesang war immer live, aber man hat die Band eingespart. Das kam dann alles vom Band, noch damals Band, nicht digital.
0: Gut, war natürlich auch technisch einfacher, ne? weil, ja, weil, weil du viele Dinge, die du heute äh, relativ einfach reproduzieren kannst, damals äh, auch nicht ohne weiteres nee, so machen ohne weiteres. konntest. Ja.
1: Aber ich komme hier noch aus der Zeit, wo Künstlerbegleitung von Bands vorgenommen wurde. Ja. Also wo wir eine Band über den Abend verpflichtet hatten. Um 20 Uhr ging das Programm los, um 17 Uhr waren die Proben, dann haben die Artisten ihre Noten hingelegt, dann haben die Sänger, die Zauberer ihre Noten hingelegt und dann die Band hat das einmal durchgeprobt und um 20 Uhr hat sie das komplette Programm begleitet und danach zum Tanz gespielt, heute undenkbar.
0: Brauchst du nur Profis, ne? ja ja das waren alles Profis. Ja, das ist, also ich will jetzt hier nicht, nicht nein, nein, es gibt doch, ja, weil weil wenn du Noten vom vom Blatt spielst und du musst zwei, die vorher vielleicht nicht zusammengearbeitet haben, zusammenkriegen, ja. dann müssen beide nicht nur das Ding können, was sie eigentlich können, sondern sie müssen auch Verständnis für den anderen haben. Ja, klar. Und das war aber, diese notenfesten
1: Bands, das waren, naja, ich würde sagen, wir haben so mit 300, 400 in Deutschland zusammengearbeitet, die das konnten. Das war aber in dieser Klasse vollkommen normal. Ja,
0: okay. Erzähl mir mal, was, was waren das für Events? Das heißt, das war du hast ein Feuerwehrfest zum Beispiel gesagt, aber das, das ist dann mal eine Stadthalle, wo irgendein genau, Jubiläum stattfindet. Stadthalle, dann natürlich, wir haben uns
1: ziemlich früh auf die Firmen-Events konzentriert, weil wir gemerkt haben damals schon, dass es bei den Kommunen und bei den Vereinen eng werden wird. So haben wir uns auf die Unternehmensevents, Messe events Messe-Events konzentriert, bei denen also ganz klar, die Qualität im Vordergrund steht für die
0: VIP-Party. Und, und halt so auch Beispiel. trotzdem irgendein Budget da ist. Das ist ja, das, genau. was du sagst, weil ich meine, ich wohne auch in so einem kleinen Dorf und sehe, was für ein Aufwand das ist, wenn du so, was weiß ich, so eine Veranstaltung die drei, vier Tage dauert, zum Beispiel so ein Dorffest mit, wenn du da gutes Programm machen willst, das ist ein Riesenaufwand ja. und geht letztendlich auch, weil das Geld nicht da ist, nur mit Trickserei.
1: Es geht nur mit Trickserei und wir haben heute natürlich das Problem, dass die Menschen durch diese großen Umsonst-Events, die Radiosender anbieten, ich nenne jetzt einfach mal das Schlossgrabenfest
0: 500.000. Die Mainzer Sommerlicht. Ja gut, sind wir, wir ja auch mit an Bord. Ja. Das heißt, es ist ja genau. auch ein Event, wo wir durchaus mit, mit dabei sind, mit an Bord sind. Alles perfekte Technik, alles umsonst. So, und jetzt macht man... Hier. Wobei natürlich, ich muss einteilen, es ist natürlich nicht umsonst. Es gibt natürlich sehr, sehr wohl Leute, die dafür bezahlen müssen, aber der Besucher an sich... Der Besucher, ich rede von den Gästen. Äh, genau. Ist, ist Im umsonst. Prinzip, er trägt natürlich auch seinen Anteil dadurch, dass er natürlich dort konsumiert. Genau. Äh, und über diesen Weg wird letztendlich das Ganze finanziert, aber es wird kein Eintritt erhoben. Wird kein Korrekt. Eintritt, für ihn ist es umsonst, selbst wenn er 200 Euro an dem Abend ausgibt. Genau. ist es für Das ihn eigentliche Event Ende. macht den Eindruck, dass jetzt die Band, die genau. da spielt, nichts kostet, ist aber natürlich nicht so. Nee, die kosten nicht verdammt so. viel Geld, die Bühne muss gestellt werden, alles kostet es, sehr viel ja, Geld. Und
1: es ist perfekte Technik, das darf man nicht vergessen. So Und jetzt kommt man als kleiner Veranstalter in diesen Vergleich rein. Jetzt muss man dieses alles irgendwie refinanzieren über Eintrittsgelder und da kann man diese Qualität dann bei einem kleinen Dorffest gar nicht bringen. Nein. Aber man wird mit diesen Großveranstaltungen im Kopf gemessen, die jeder heute besuchen kann. Während wir in den 80er Jahren wirklich noch viele lokale Veranstaltungen hatten und auch die Gäste nur zu diesen Lokalen und mal zum Nebenort gegangen sind. Aber diese Großevents... Das gab es kaum. Es gab den Rheinland-Pfalz-Tag, den Hessentag. Also den rheinland pfalz gab es damals auch, glaube ich, noch gar nicht.
0: Nee, Gibt es, glaube den ich, noch gar nicht Hessentag so
1: lange. Den Hessentag gab es aber schon. Aber diese Mega-Events, das war alles sehr, 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 sehr selten. Von daher konnte man solche Events auch noch durchführen. Und heute ist das extrem schwierig, weil der Anspruch der Menschen, des Publikums einfach ja enorm hoch ist, den kann man als kleiner Veranstalter selten erfüllen.
0: Naja, wir haben ja heute, wenn, wenn du auf ein, es kommt irgendein Star, was weiß ich, Madonna, ist, ist egal, die kommen nach Frankfurt oder sonst was, spielen ein Konzert und dann hast du einen Ticketpreis von 180 Euro und an diesem Preis kann man ermessen, was dort tatsächlich für eine Materialschlacht passiert. Ja, klar. Dort zeigt sich der Preis, genau. äh, was es eigentlich kostet und es wird dann schnell klar, dass äh, du kannst ja auf dem Dorffest, wenn du ein gutes Konzert machst, Du kannst ja auch nicht mal 20 Euro Eintritt nehmen. Das heißt, das heißt, es geht nicht. Was
1: allerdings mit dem entsprechenden technischen Aufwand auch durchaus gerechtfertigt wäre. Dann bist du schnell. Einfach
0: vom Budget bist du ganz schnell. Also ja. klar, kann also, ich
1: nachvollziehen, ja. Ganz klar. Aber wir haben uns einfach entschlossen, wir ziehen uns in diesen Bereich zurück. Geschäftsevents, Firmen-Events. Da steht die Qualität, und das war für uns ganz wichtig, im Vordergrund. Die Kosten stehen an zweiter Stelle. Und da kann man dann natürlich wirklich glänzen und die Leute mit außergewöhnlicher Unterhaltung echt begeistern, die sie nicht permanent überall anders erleben.
0: Ich spreche gleich weiter mit Günther Wagner hier bei Antenne Mainz. Günther Wagner betreibt die Künstleragentur Scala und hat uns schon verraten, wie er in den Besitz dieser Agentur gekommen ist, die er heute leitet. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Okay, dein Papa stand auf der Bühne. Das müssen wir jetzt nochmal einordnen. Mhm. Der hat im Prinzip die Show geschmissen. Na, er war bis bis
1: zur Übernahme der Agentur, war er Konferencier. Also Moderator würde man heute sagen, wobei der Konferencier aber eher ein Geschichtenerzähler ist, der auch früher noch ein gut 30-minütiges Sprechsolo. Hatte, genau, der Moderator
0: der soll ja nur mäßigen, das heißt er soll genau. von einem Programmpunkt auf den anderen rüberführen, das ist eigentlich der Job. Genau, und der Konferencier ist ein Geschichtenerzähler, der den Punkt des Moderators
1: mit humorvollen Geschichten, also nicht Witz an Witz, sondern wirklich humorvollen Geschichten verpackt. Und dann der rote Faden in dem Programm ist. Das
0: ist im Prinzip das, wer auch ein bisschen älter ist, was in den 80er Jahren noch in den großen Samstagabendshows genau, Peter, Peter, Peter Franken genau. genau. Das heißt, das war mehr als nur jemand, der einfach durch die Show führt, sondern im Prinzip hat er den ganzen Faden für diese Show gegeben. Genau. Ohne ihn wäre das eine Ansammlung von ein paar langweiligen musik gewesen. Erst er hat im Prinzip so
1: er hat das zusammengeführt, Zusammengeführt, ja. Und bevor er Con wurde war mein Vater mit meiner Mutter zusammen in einer Zauberschau, Tiamo und Alice. Und sehr beachtlich war, mein Vater war immer schon extrem liberal, allem, Glauben, Kultur, Hautfarbe, weil dieser Job, den wir haben, lebt genau davon, das, was heute immer mal gerne wieder als negativ dargestellt wird, das ist für das Eventgeschäft zwingend erforderlich. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kontinenten. Auch was die Rolle der Frau angeht, das war vollkommen untypisch, dass in einer Zauberschau die Assistentin plötzlich der Star wird. Das hat mein Vater in den äh, späten 50ern schon gemacht. Deswegen musste das 1963 auch leider aufhören, weil ich auf die Welt kam. Und ab diesem Moment war er Konferencier und hatte es geschafft, in die Top-5-Riege der deutschen Konferenciers aufzusteigen.
0: Wie ist er überhaupt in diesen, also das heißt, übers Zaubern ist er in das
1: Business gekommen oder wie ist das passiert? Das ist noch schräger. Das war durch den Krieg. Mein Vater hat im Krieg unheimlich viel Glück gehabt. Also er war in Russland und wurde abgerufen an die italienische Riviera. Und kurz nachdem er abgerufen wurde, wurde das... Dorf, in dem er stationiert war, von Partisanen umzingelt und alle kamen in Gefangenschaft. Mein Vater war aber wenige Stunden vorher abgerufen worden und landete an der Rivera. Schon mal ein guter Tausch. Das war ein sehr guter Tausch. Und dort hatte die Armee, die deutsche Armee hatte dort ihr Domizil im Haus des legendären Clowns Grog. Und Grog war damals ein Weltstar. Und man hat das einfach für sich in Anspruch genommen, weil man ja glaubte, das tun zu können. Und Grock gab meinem Vater den Schlüssel zu seiner Bibliothek zur Verwaltung. Und dann ist er von dannen gezogen. Und diese Villa ist ein Palast, das muss man sich einfach mal angeschaut haben. Und da hatte mein Vater die ersten Berührungspunkte zum Showgeschäft. Und als der Krieg dann zu Ende war und er in amerikanischer Kriegsgefangenschaft von der Riviera nach Frankfurt transportiert wurde, mit rund 150.000 Kriegsgefangenen, wollte man seitens der Amerikaner natürlich viel Ruhe haben und hat für Entertainment gesorgt. Das heißt, es wurde eine Feldbühne gebaut aus Lastwagen. Man ist wohl noch nach Mailand gefahren, hat Instrumente geholt, um eine Band zu bestücken und hat dann für diesen Transport ein komplettes Orchester, alle Künstler, die sich dort befunden, befunden haben, zusammengestellt und mein Vater war mit für die Moderation verantwortlich und hatte dann darüber die Konferenz gelernt. Und als er dann wieder, er hatte seine Premiere vor 150.000 Menschen. Wow. Das ist schon ein Wort. Und jetzt kam er wieder nach Wiesbaden letztendlich und dann hat er sich als Musikalclown entertainer
0: im Prinzip Durchs Leben geschlagen. Aber es ja. ist wieder spannend. Also, das äh, im Prinzip war jetzt der Schlüssel zur Bibliothek, ein, äh, mit Dingen in Verbindung kommt, ja, die man genau. vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und Im Prinzip der Anlass, äh, dass, dass so etwas dann passiert. Ja, ja, also es ist ähm,
1: die Geschichte an sich ist äh, schon irgendwie verfilmungswürdig, würde ich sagen. Er hatte dann mit Krog auch noch lange Jahre Kontakt, solange er noch lebte. Ich habe ihm eine schöne Überraschung gemacht. Ich habe meine. Hochzeitsreise nach Nizza gemacht. Das ist nur wenige Kilometer entfernt. Auf der Rückfahrt bin ich mit meiner Frau nach Imperia, so heißt das Ort, gefahren. Und diese Villa war verfallen. Und wir sind über diesen Riesenzaun gestiegen. Und dann habe ich, hatte die Fotos hier im Kopf, die er gemacht hat, habe ich dann 50 Jahre später genau dieselben Bilder mit mir gemacht, die er damals gemacht hatte. Und habe ihm noch ein, Krog möge es mir verzeihen, ein Stück Stofftapete gefunden, das ich mitgebracht habe. Da war er zu Tränen gerührt. Heute Dafür hat er sich auch lange, lange Zeit mit vielen, vielen Künstlern eingesetzt, ist die Villa Grog ein Museum. Und das ist etwas, was man erlebt haben muss. Wer da unten ist an der Riviera, sollte die Villa Grog einmal besuchen. Okay. Das ist
0: unglaublich. Eine Empfehlung. Ja. Okay, oh, jetzt haben wir die Geschichte im Prinzip, wie es zu dem Ganzen gekommen ist. Ja. Und jetzt kommen wir wieder zu dir. Das heißt, du bist nach der kaufmännischen Ausbildung Stück für Stück reingewachsen, hast die Jugend, das Jugendprogramm quasi gemacht. Genau. Wobei man hatte ja früher auch 80er, war ja noch sehr konsequent, ne? Junge Unterhaltung, ernste Unterhaltung. Wir haben das nur, wir haben das getrennt, also die Klassik sowieso. Ja. Also Klassik war immer Ja, gut, aber auf Fernsehen, Radio war ja auch, die waren alle tatsächlich so im Kopf. Ja. Die Schublade, die Schublade. Genau. Ja. So
1: war auch alles war eigentlich damals so. Auch ja. Das junge Programm wurde erstmal nicht so ernst genommen wie das für den Rest. Das hat man dann später äh, vermischen können und da habe ich mit meinem Vater Kämpfe ausgefochten, dass wir also das auch mal mischen. Ja, dass wir er war extrem liberal, das sagte ich ja schon. Er war einer der Ersten, der Travestie aus diesem ja, ich will mal sagen Rotlichtmilieu auf die Galabühne geholt hat, weil ihm das vollkommen wurscht war. Travestie heißt ja die Kunst der Verwandlung. Das heißt nicht automatisch, dass Menschen homosexuell sein müssen. Ja. Es ist in der Regel so, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Aber das war meinem Vater auch immer egal. Das,
0: war, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Weil da geht es ja um, genau. den, Unterhaltungswert. Geht es um den Unterhaltungswert. Wenn jemand eine Wert. gute Show macht und etwas Echt, gut darstellt, dann ist ja, genau. der Rest egal. Dann ist
1: der Rest eigentlich egal. Und so haben wir dann auch immer mehr moderne Dinge einfließen lassen. Also ich habe nicht alles durchsetzen können. Ja, also Ich hatte da viel schrägere Ideen und ich stand mit Sicherheit in den vielen Jahren, in denen wir Tisch an Tisch gesessen haben, 30 Mal direkt vor der Enterbung, also es fing an mit technischen Dingen, als ich gesagt habe, wir brauchen einen Telefax, als kaum noch einer jemanden einen Telefax hatte, ja, also letztendlich hatte ich dann gewonnen, wir hatten einen Telefax, mein Vater hat das geliebt, er hat alles nur noch gefaxt, so ein Highlight war, dass jemand mal Schreibmaschinenpapier angeboten hat und wollte eine Probe schicken und mein Vater sagte, faxen Sie es mir doch einfach durch, also so war er schon in diesem Fax drin. Es war mit dem Computer. Die erste Computeranlage war horrende Summen, die das gekostet hat. Die erste Website 1996. Also jedes Mal hatten wir diese Generationendiskussion gehabt. Und meine Mutter war immer die, die in der Mitte stand und gefragt wurde, jetzt sag du doch auch mal was dazu, was meinst du? Aber jeder hatte das gefragt.
0: Die arme Frau hier. Ja. Volker Pietsch im Gespräch mit Günter Wagner hier bei Antenne Mainz. Die Künstleragentur Scala wurde 1946 gegründet. Der heutige Inhaber ist Günter Wagner und er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ja, wir sind gerade so in der Zeit der Digitalisierung und viele der Dinge, die da gekommen sind in so einer Unternehmensgeschichte, Computer, Internet. Ja, das war gut, wenn man rechtzeitig dabei war. ne?
1: Aus der heutigen Sicht ist das so, aus der damaligen Sicht, ich meine, selbst Bill Gates hat gesagt, mehr als 64 Kilobyte Speicher wird niemals jemand brauchen. Er hat sich da auch getäuscht. Aber
0: ganz böse. Ja. Ich glaube, es wollte keiner mehr heute haben. <lacht> Im Prinzip rennt jeder mit mehr äh, ja. im Alltag rum, ja, mit deutlich mehr. Genau. Also diese, ich finde
1: das aber ganz normal, dass... Söhne und Väter dann permanent aneinander geraten. Ich glaube,
0: da liegt auch so ein bisschen auch eine Chance drin. Das heißt, weil man natürlich auch Dinge richtig miteinander ausdiskutiert. ja. Und äh, ich glaube, die Tradition hat einen Wert, aber natürlich auch der Weg ins Moderne.
1: Ja, also mit dem richtig ausdiskutiert, das müssen andere beurteilen, weil das wurde immer sehr emotional, die ganze Geschichte. Ja. Die, die das miterlebt haben, die mögen bitte schweigen, <lacht> denn äh, es wurde immer extrem laut. Ja, Also das ist aber auch, es hat uns letztendlich ja dazu geführt, dass ich in diesem Jahr den 72. Geburtstag der Agentur feiern darf. Und das ist schon eine Hausnummer, ja, also das, diese Reibung war auch notwendig.
0: Glaube ich, also das klar, natürlich wenn es laut wird, dann ist es für auch welche, die drumherum stehen, vielleicht auch unangenehm, aber ich glaube auch, in jedem Konflikt steckt auch immer eine Chance. Also, das heißt, ja, mit Sicherheit. Wichtig ist, dass man nach diesem Konflikt wieder ordentlich miteinander umgehen kann. Es blieb und, uns ja nichts anderes übrig. Genau, und wenn das so ist, dann sage ich mal, ist es auch wert, mal für was zu streiten. Ja. Und, äh, ja. und wenn jeder mal vielleicht ein bisschen abgeben kann oder konnte, dann war es vielleicht okay ja und bis und heute es sieht gut aus dass es richtig gelaufen
1: ist es sieht gut aus also mein Vater erlebt ja leider nicht mehr vor zwei Jahren ist er dann gestorben kurz vor
0: seinem 96 Geburtstag aber sehr 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 zufrieden äh, nee, ich glaube, wenn du so etwas aufgebaut hast und übernommen hast, da steckt eine riesen Geschichte drin. Er hat ja schon die Geschichte quasi übernommen von ja. jemandem. Ja? Und äh, ich glaube, das ist ein gutes Gefühl, wenn du gehst und weißt, ja. es, ist, es, es ist noch da. Also ich habe was geschaffen. Was, was noch da ist. Genau, genau. Also kann ich mir vorstellen, dass man dann tatsächlich auch ja, ja, mit sich im Reinen vielleicht irgendwann loslassen kann. Auf jeden Fall ein beneidenswerter
1: Zustand. Mhm. Er hat ein sehr, sehr stolzes Alter erreicht. Er hat er war im Kopf vollkommen klar. Er hat meinem Junior speziell noch ein halbes Jahr vorher Zaubertricks beigebracht.
0: Ja, der hat schon, hat, er hat schon
1: vorgesorgt. Und hat ihn da mal eingeweiht. Und da sieht man, er hat auch viel Mentalmagie betrieben. Da sieht man, wie fit dieser Geist noch war. Er hat speziell einen Trick für meinen Sohn entwickelt. Innerhalb von einer Woche, als wir die nächste Woche hinkamen, hat er ihm den präsentiert. Also das ist schon enorm. Wie jung dieser Job Veranstaltungen machen und ausrichten zu dürfen. Wie jung ein dieser Job hält und wie fit. Also ich kenne viele, viele Künstler, die in hohem Alter noch so einen Spaß und so eine Jugend haben. Das liegt an dem Geschäft.
0: Ja, was sich gibt es ja auch Dieter Hallervor das ist ein schönes Beispiel. Du ja. überlegst äh, ein Theater auf, das nächste Theater ja. auf, ja, ja. wo andere Leute schon lange äh, im Schaukelstuhl sitzen, steht der Mann auf der Bühne jeden Abend. ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man mag jetzt bei, bei, bei solchen Leuten sagen ja, die verdienen auch extrem gut. Natürlich ist das schön für die, aber das ist nicht alles. Also man holt sich die Kraft wirklich aus der... Ich
0: glaube, es ist irgendwann der, auch nicht mehr der Motor. Nee, es ist, ist nicht der Motor. Und Man die müssen auch, muss ich auch noch, mal noch dazu sagen, die müssen auch viel verdienen, weil in so einem Theater hängen verdammt viele Jobs dran. Ja, natürlich. Und wenn das nicht funktioniert, das ist eine hohe Verantwortung. Deswegen sage ich, jemand, der so viele Kulturarbeitsplätze schafft, der darf auch viel Geld verdienen.
1: Nee, das ist aber dann für ihn selbst nicht mehr der Motor, weil selbst wenn er jetzt mit irgendetwas scheitern würde, es würde ihn finanziell mit Sicherheit nicht an den Ruin bringen, aber er würde extrem drunter leiden. Genau weil der Motor ein anderer ist, nicht das Geld verdienen. Ja. Wir sind alle, die wir auf der Bühne stehen, Selbstdarsteller. Und das muss nicht immer negativ sein. Das naja. kann auch durchaus positiv sein.
0: Also ich sage das auch, weil manche da so ein Problem haben. Aber alleine, dass wir beide hier am Mikrofon stehen und über Dinge reden, das zeigt ja schon, dass da ein, ein etwas größeres Ego sein muss als, ja. als bei anderen. Weil sonst würden wir vielleicht es nicht machen. Ja, also das gehört dazu und das ist
1: auch richtig so, denn man muss sich ja selbst darstellen und das, was man macht, auch mit einem, ja, mit einer gewissen Kraft nach vorne bringen, dass die Dimmst Menschen auch, das hören. Du musst auch glaubhaft sein, genau. Und glaubhaft. Und da gehört halt sein. dazu, dass
0: du auch daran glaubst, genau. was du machst. Ansonsten richtig. funktioniert das so, natürlich nicht. So genau. ist es. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Günter Wagner hier bei Antenne Mainz. 1946 ist das Gründungsdatum der Künstleragentur Scala. Mein Gast ist Günter Wagner. Er hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen. Schrittweise ist er hineingewachsen. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt aber, irgendwann warst du dann quasi der Frontmann, der das ganze Geschäft übernommen hat. Ja, und
1: das war erstmal ein Hammer. Denn das kam sehr überraschend für mich. Ich habe gedacht, mein Vater wird das nie machen. Er wird im Prinzip im Geschäft sterben. Und plötzlich sagte er, ach Jung, ich habe keine Lust mehr, mach du das. Und das war exakt drei Wochen vor dem 11. September 2001. Und dann bin ich praktisch mit dem Worst Case in der alleinigen Verantwortung gestartet. Ja, Das war sowieso ein unglaubliches Ereignis, was da passiert ist mit großen Folgen für die Eventbranche in der Zeit.
0: Für, für, auch für andere Branchen. Ich kann mich ja. tatsächlich an diese Zeit auch noch erinnern, dass äh, in meinem Unternehmen du es wirklich zwei, drei Wochen danach gespürt hast. Ja, ja. Bei
1: uns möchte ich sagen, fast ein halbes Jahr. Es ging ja bis zu den Karnevalsveranstaltungen. Ja klar, weil ein. du
0: halt einfach in dem Moment äh, war halt dieses Witzigsein irgendwie unterhaltend, war, war nicht gefragt, genau. Und das war eine schwierige Zeit, die wir überstanden haben,
1: zumal ich ein Jahr vorher überraschend eine neue Hüfte bekommen habe und erst nach der OP erfahren habe, dass das ein Spezialmodell ist und ich in sieben Monate nicht auftreten kann.
0: Überraschung. Ja.
1: Und im Jahr danach, dem 11. September, war die andere Seite dran. Und das hieß also, dass ich drei Jahre mit wirklich Durchhängern zu tun hatte. Und dann musst du dich auf jeden Fall immer durchbeißen. Aber hier ist es hilfreich, wenn
0: der Job eben nicht nur Beruf, sondern Berufung ist. So, jetzt hast du schon das Wort Auftritt gesagt. Das heißt, du trittst auch aus.
1: Ja, tatsächlich. Und mit einer Show, die aktueller ist denn je, obwohl es die schon seit 20 Jahren gibt. Aber dank Donald Trump und seinem Team, die ja das Wortkonstrukt alternative Fakten geschaffen haben im letzten Jahr, ist schon der Inhalt meiner Show, exklusiv das schonungslose Wahrheitsmagazin, klar. Denn wir machen aus Fotos eine vollkommen neue Reportage über Unternehmen oder auch über Privatpersonen. Wir präsentieren einen Tag aus dem Unternehmen und lügen, was das Zeug hält. Aber es wird durch Bilder bewiesen. Oder wenn es eine Hochzeit ist oder ein Geburtstag, dann präsentieren wir das Leben der Probanden. Und auch hier lügen wir, was das Zeug hält. Wir schaffen also Fake News. Und das ist jetzt zum 20-jährigen Jubiläum. So innen wie noch nie.
0: Ja. Und das es macht einen Riesenspaß. Es waren nie mehr Besucher bei der Vereidigung eines Präsidenten da, ne? Genau.
1: genau. So auf diese Art und Weise läuft das. Und es wird auch mittlerweile von Unternehmen genau deswegen gebucht. Also weil man zeigen will, wie Fake News entstehen. Und jedes Unternehmen kennt seine eigene Firmengeschichte. Und jetzt komme ich und erzähle, dass es vollkommen anders ist und beweise es auch noch mit Bildern. Und das sensibilisiert die Leute, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern über einen niveauvollen Spaß. Sie lachen sehr, sehr viel und nehmen aber mit nach Hause, was man alles aus Bildern machen kann, wenn man ihnen nur den
0: entsprechenden Teppich mit Text legt. Das heißt, ihr habt so eine Art, sage ich mal, show das ihr dann, dann umsetzt, aber ist natürlich mit einer riesen Vorbereitung, weil es halt ja. immer individuell ist. Ne? Es liegt ja an den Bildern, die wir bekommen. Ja. Und die Idee dazu hatte ich
1: mit 14 da war das noch mit Dia-Projektor und da hieß es Aktenzeichen XY unverschämt und so 98 genau 1998 kamen diese Boulevardmagazine aus aus dem äh, sind aus dem Boden geschossen und da habe ich gedacht das ist so absurd das muss man parodieren und so wurde aus Aktenzeichen XY unverschämt dann letztendlich exklusiv das schonungslose Wahrheitsmagazin
0: es geht gleich weiter im Gespräch mit Günther Wagner 1946 wurde die Künstleragentur Scala in Wiesbaden gegründet. Heute ist der Sitz in Oppenheim. Günter Wagner ist der Inhaber und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du hast schon ein paar Sachen verraten, was ihr macht. Was habt ihr denn noch so im Angebot?
1: Also natürlich, wir sind eine Künstlervermittlung, aber wir sind eigentlich viel mehr. Wir wollen natürlich die Programme so zusammenstellen, wie sie passen. Also es kann auch durchaus sein, dass ich mal sage, nee, wir sind nicht der richtige Partner. Also wenn ich merke, dass das nicht funktioniert, dann empfehle ich auch gerne andere Agenturen, dann
0: bin ich nicht der Richtige. Aber das ist klug, weil du ärgerst dich ja mit einem Kunden oder einer, einer Veranstaltung, die nicht zu dir passt und du machst sie trotzdem. Unterm Strich bedeutet das immer, dass du einen Verlust machst. Ja, äh, meistens, aber eher auch, weil genau, ich passe ja auch nicht zu dir. Genau, die Veranstaltung wird nicht gut und die genau. Garantie, dass du ohne Gewinn, ohne Ertrag aus der Veranstaltung rausgehst, der wird auch höher, wenn das, nicht, das Klima nicht stimmt. Ja, aber letztendlich die Wirkung aufs Publikum. Ja. Jeder, der mich kennt, weiß, das ist für mich unheimlich wichtig, dass die Gäste
1: nach Hause gehen und sagen, so ein Beispiel. Seit Jahren ärgert mich das, dass die Bands immer gleicher werden. Also die Eventbands. 80% Deckungsgleichheit beim Repertoire. Im Idealfall noch perfekt gleich arrangiert und vielleicht noch die Sängerinnen und Sänger gegeneinander ausgetauscht. Wenn man Pech hat, hat also, man fünf Jahre die Band
0: gewechselt und hat immer dasselbe das Programm. Kann ich nachvollziehen. Das ist tatsächlich erlebe ich auch. Du hast und, und die sind alle gut. Also, ja. Die sind alle wirklich top. Richtig. Die, äh, es fehlt die Abwechslung. Genau. Und es ist trotzdem Roxette the Look dabei. Zum Beispiel. Genau. <lacht> Und mit einer ganz jungen
1: Truppe, wirklich, da waren zwei noch keine 18, wie wir durchgestartet haben, aber hochprofessionell haben wir das Projekt Radio Future nach vorne getrieben und haben einfach Dinge... Fällt mir schon
0: mal vom Begriff gut.
1: Ja, es bringt es <lacht> auf den Punkt. Ja. Ja? Einfach mal die 70er, 80er, 90er weglassen. Die Dinnermusik, Hintergrundmusik, Schlager-Volksmusik. Nee, dafür sind wir nicht die Richtigen, das machen andere. Wir machen aktuelles Repertoire von 2010 an bis heute. Und nicht Song auf Song, sondern wir haben einen Producer, der die Songs in Blöcke mischt, wie in einem Club. Okay. Man hat wirklich das Gefühl, wow, wenn die drei Stunden spielen, war da überhaupt irgendwie äh, eine Pause zwischen den Songs? Das merken die Leute gar nicht. Natürlich machen wir Setpausen, aber wenn die Sets laufen, dann merkt man, nicht, dass da eine Pause drin ist. Okay, das hört sich gut an. So, ja. Kann man ja erleben. 28.07. Mainzer Sommerlichter. Okay. Da sind wir. Ja. Einfach vorbeikommen, gucken und dann selbst beurteilen.
0: Aber ist tatsächlich, überlege ich gerade, weil ich bin ja auch viel unterwegs und du hast immer bei Bands dann, die, die haben dann mal irgendwann einen Song aus den letzten Jahren mit dabei, aber es ist dann wirklich einer und die meisten spielen wirklich tatsächlich Standards aus den 80er, 90ern und vor allen Dingen auch da, gab es ja viel mehr als das, was wir hören. Ja, ja? weil man geht, man geht auf Nummer sicher. Ja. Also,
1: the best funktioniert von ja. Tina Turner. Warum soll ich es rausnehmen?
0: Ja, aber wenn du überlegst, wie viele Hits diese Frau hatte. Man könnte... Unmengen anderer Songs nehmen. Ähm, also nur, nur, nur Tina Turner könnte, ja. äh, hast du wahrscheinlich die Wahl von, ich weiß nicht, es kommen wahrscheinlich 100 zusammen. Es gibt aber noch ein anderes Problem, das da eine Rolle
1: spielt. Es gibt kaum noch die Möglichkeit, dass eine Band in Festbesetzung arbeiten kann. Viele Bands werden heute auf den Anlass zusammengestellt. Und dann richtet sich das Programm oft nach den Frontleuten die bei der Band A spielen und bei der Band B spielen. Okay, was sie halt können. So und dann passt sich das Repertoire daraufhin an. Das ist nicht verwerflich. Es gibt Situationen, wo das zwingend erforderlich ist. Aber es gibt weniger Anlässe, bei denen feste Bands einfach mit denen feste Bands leben können. Und so ist dieses Hopping natürlich entstanden und zwingend notwendig. Mhm. Und wenn heute jemand eine Festbesetzung anbietet, also Subs für Krankheit müssen im Team eingearbeitet sein. Das ist ganz klar. Aber ein festes Konstrukt hat, das ist eher selten.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Günter Wagner hier bei Antenne Mainz. Günter Wagner, mein Gast hier bei Antenne Mainz, er betreibt eine Künstleragentur. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass Partybands, Coverbands heute fast alle das gleiche Repertoire haben.
1: Etwa 150 Titel, die würde ich jetzt mal sagen, die... 80 Prozent aller Bands spielen.
0: Ja, ich, ich verkürze es tatsächlich, weil ich, ich kann mich jetzt an zwei Sachen erinnern. Deswegen hatte ich gerade Rockset, ja. the, the Look, weil wirklich zweimal hintereinander habe ich das auf der Mainzer Johannesnacht von, von Bands gehört. Und das innerhalb von 30 Minuten. Also ich bin von einer Bühne zur nächsten. Und dann dachte ich, also pff, ist ja. eigentlich schade.
1: Na, natürlich ist es schade. Es darf auch ruhig natürlich eine Duplette drin sein. Das ist nicht verwerflich. Wenn dann aber unterschiedliche Arrangements und Darbietungsweisen den Unterschied ausmachen, dann ist das auch in Ordnung. Also das kann durchaus passieren, weil jede Band, die alles spielt, hat auch mal einen aktuellen drin. So kommen wir natürlich auch zum Beispiel mit Radio Future mal in eine Dublette. Dann ist aber dieses Gesamtpaket dieser Blöcke, was den Unterschied letztendlich ausmacht. Es gibt natürlich einige Bands in Deutschland, die in der Premium-Klasse spielen und sich auch einzigartig gemacht haben, aber in meinen Augen viel zu wenig. Hm.
0: Da dürfte ruhig mehr Mut da sein, würde ich mich sehr freuen. Okay, du hast jetzt zwei Projekte gesagt, aber seid ihr noch im klassischen Eventgeschäft drin? Auch? Ja, ja, also mich
1: kann jeder anrufen und alles fragen für den Event, den er ausrichten möchte. Das mache ich natürlich gerne. Ich mache auch gerne aus verschiedenen Darbietungen eine passiert sehr häufig bei Messen, also soll etwas präsentiert werden, dass man aus Breakdancern, aus Luftakrobaten, aus Kraftakrobaten eine neue Show macht,
0: da die dann die, das Produkt präsentiert. Da kommt jetzt die lange Erfahrung ins ne? Spiel. Genau. Ja, aber auch das
1: Verständnis dafür, was kann ich den Menschen zumuten, weil ich selbst auf der Bühne stehe, weil ich sie teilweise seit 10, 15 Jahren kenne und weiß, das setzen die auch überzeugt um. Und wenn es überzeugt umgesetzt wird, dann
0: klappt es auch beim Publikum. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Günter Wagner. 1946 in Wiesbaden gegründet die Künstleragentur Scala. Der Inhaber Günter Wagner ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lass uns noch über den Umzug aus der Metropole Wiesbaden <lacht> in die Metropole Oppenheim. <lacht> ja, das ging ja über Wörstadt. Es war irgendwann nicht mehr
1: zwingend notwendig, dass man sein Büro Irgendwo hat, weil es die Besprechung vor Ort gar nicht mehr gibt. Das wird alles immer digital erledigt. Also selbst für ein Unternehmen aus Worms kommunizieren wir fast nur noch über E-Mail. Und wenn es weiter weg ist, eine Skype-Konferenz,
0: Telefonkonferenz, das ist vollkommen normal geworden. Ja, Zeit ist Geld. Das heißt, bevor man irgendwie genau. irgendwo hinfährt, eine Stunde, Stunde wieder zurück, um dann 30 Minuten zu reden, sagt Richtig. man, ach komm, lasst uns das gerade anders lösen. Genau. So, also hat ich das große Haus, das war ja eine
1: komplette Etage, in einem Haus, gar nicht nötig, in Naurot. Und in Warstadt hatte ich zwar Platz, aber es kam keiner hin. Und als wir dann in Dahlheim waren, habe ich zuerst das Büro da reingeholt. Und da hatte ich auch noch Platz. Und als ich dann ein Ladengeschäft, ein Büro gesucht habe, hatte sich 2010 in Oppenheim, da war nur eins frei um den Marktplatz. Und das habe ich genommen. Aber das war so klein, da musste ich mich brutal verkleinern. Ich musste alles digitalisieren, damit nicht 80 Ordner mit Bildern da standen alles digitalisieren keine CDs mehr nur noch MP3s also es hat geklappt ich konnte da rein und mehr Platz braucht man nicht weil das Wichtigste in meinem Geschäft das trage ich oberhalb meines Halses das ist der Mund die Augen und das
0: Gehirn ja so ändern sich ganze Branchen ja klar. ja es ist einfach also
1: so. man braucht nicht mehr und wenn wir tatsächlich eine Besprechung haben Volker, du wirst den Oppenheimer Marktplatz kennen. <lacht> ja, klar. Dann sitzt man da im Sommer ganz hervorragend.
0: Ja, und du hast tausend Gelegenheiten. Also ja. es, es macht auch keinen, keinen Sinn, große Räume zu, wenn du sie nicht brauchst. Ja? Nee, also, also im Gegenteil, sie machen dein Business irgendwann kaputt, weil du halt einfach etwas bezahlst, was du nicht nutzt. Also Kosten, die man außer der Reihe generiert, muss
1: letztendlich der Kunde bezahlen. Genau. Und das war auch was, was der Vater mir sehr, sehr früh mitgegeben hat explodier nicht, mach kein Glaspalast, geh nicht nach Frankfurt. Und da hat er recht gehabt. Es ist heute vollkommen unnötig. Ja, klar.
0: Wahnsinn, aber ich hatte vorhin mal so schon das, das, das 100-jährige Jubiläum in den Raum geworfen, aber 75 ist ja auch bald. Das ist ja auch schon in, in ja, Sicht in Das Sicht ist weiter. in Sicht,
1: ja, ja. tatsächlich. Ja. Und da bin ich schon auch am Überlegen, was man da macht, ob man überhaupt was macht, ich bin da hin und her gerissen. Also ich weiß es selbst noch
0: nicht. Aber so gutes Gefühl.
1: Es ne? ist ein, ein sensationelles Gefühl. Und wie gesagt, dass schon das 75-Jährige müsste ein Jubiläum sein, von dem ich glaube, das wird keine Agentur mehr erreichen, weil sie nicht das Glück hatte, jemanden zu finden, der es weitermacht. Auch in den schweren Zeiten. Und die Skala hatte das Glück gehabt, drei Leute zu haben, die dafür immer gebrannt haben.
0: Und Scala ist ja auch schon irgendwie ja, ich der Name. Ja, tatsächlich
1: überlegt, diesen Namen mal zu ändern in den 90ern. Kurzzeitig hießen wir Scala Entertainment. Und das habe ich dann bewusst wieder zurückgenommen, weil ich die Tradition in den Vordergrund stellen wollte. Und Künstleragentur Scala klingt ein bisschen altbacken. Wenn man aber guckt und auf der Seite nachschaut, was es alles gibt, dann dreht sich das vollkommen
0: hoch. Um. Siehst du bei mir, ich habe 1946 gesehen und dann habe ich gesagt, okay, muss ich lesen. Ja, ja weil, genau. weil halt einfach das ist so weit weg, ja. weil das hast du gar nicht mehr von, von Geschichten, die so lange sind und da hast du schnell eine Aufmerksamkeit, die andere nicht haben. ja Das stimmt. Die Kunst ist aber eben zu überzeugen, dass man zeitgemäß ist, dass
1: man nicht altbacken ist, sondern das man zeitgemäß ist mit dem, also, was man aber,
0: macht. ich, ich habe was ganz anderes hineininterpretiert. Ich äh, habe gesagt, jemand, der 1946 als Gründungsdatum da stehen hat und heute noch da ist, macht irgendwas richtig. Äh,
1: ja, genau. Also ich hoffe, dass auch alle so sehen. Aber deswegen sind so Dinge nach vorne zu treiben, die, die nicht nur zeitgemäß sind, sondern vielleicht manchmal schon ihrer Zeit voraus, wie exklusiv, wie Radio Future, da gab es aber so unendlich viele Projekte, auch die poetischen Pointen, die mein Vater geschrieben hat. Da haben wir ein Hörbuch veröffentlicht, leider, ich würde sagen, acht Jahre zu früh. Da war das Hörbuch noch nicht in. Ja, Aber es war wichtig, dass es über die Stimme funktioniert. Man muss immer mal Dinge wagen, auch auf die Gefahr hin, dass sie scheitern. Ja, Also, dass sie vielleicht nichts werden. Das Hörbuch... Das waren vielleicht 5, 6, siebentausend Hörbücher, mehr werden es nicht gewesen sein, weil es eben kaum Leute gab, die, wie, ich höre mir ein Buch an, das war damals noch vollkommen absurd. So ja, ja. Ja. ändern sich die Zeiten, ne? Ja, bei Exklusiv haben wir gleich das Glück gehabt, dass das angenommen wurde, weil große Unternehmen einfach auch kreative Leute hatten, die gesagt haben, hey, das ist cool, das holen wir. Und wenn du die großen Unternehmen als Referenz hast, dann wirst du auch für alle interessant. Und bei Radio Future hatten wir das Glück, dass ich einfach als Empfehlung, hier kommt was, das ist einzigartig, da hat mein Wort gezählt. Sonst wären vielleicht diese jungen Musiker gar nicht so weit gekommen. Also diese Kombi aus alt und vollkommen neu, die ist einfach genial. Und der Mut von allen, das ziehen wir jetzt gnadenlos durch. Und das kann ich auch jedem, der in, im Bereich der Events tätig ist, mit auf den Weg gehen, nicht von anderen alles zerreden lassen,
0: machen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Günther Wagner. Günther Wagner hier zu Gast bei Antenne Mainz. Unser Fragebogen starten wir. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Mein Lieblingsplatz in Mainz ist tatsächlich das Pump. Fleischwurst mit Senf und oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf. So, und dann kannst du das Pomp vielleicht nochmal bringen, weil einen Ausgetipp will ich auch noch haben.
1: Das Pomp und natürlich, ich war in der Institution, die Zeitungsende ja tatsächlich jetzt vorletzte Woche zum ersten Mal. Also das ist ja der Knaller.
0: Mainz ist für
1: dich? Eine echt coole Stadt und ich glaube, da ist wirklich extrem viel Humor. Und Wiesbaden? Ist auch cool.
0: Aber nicht ganz so humorvoll. Also man muss sie zu nehmen wissen. Was meinst du, muss ein echter Mänser mal gemacht haben.
1: Was ein echter Mänser mal gemacht haben muss, der muss zum Theatrum nach Wiesbaden. Also das muss er auf jeden Fall.
0: Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung. Der peinlichste
1: Song in meiner Musiksammlung. Das, das ist... Ja, also ich wusste, ich wusste eigentlich
0: schon, dass du einen haben musst.
1: Ja. <lacht> ja. Der peinlichste Song, weil ich ihn für eine Veranstaltung brauchte, das ist die Musik beim Traumschiff, bei der am Schluss die Eistorte serviert wird. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber, aber den die, musste ich mir kaufen.
0: Es hört jeder. Es hört jeder im Kopf, ja. Ja, ja. Und, ja, also, und ich sehe, die, ich ich sehe das Feuerwerk und ja. die, die Eistorte kommen. Ja. Hast du einen Spitznamen? Ja, Günni. Fastnachtsfan oder Fastnachtsmuffel? Ich muss mich outen, ich bin Fastnachtsmuffel. Ja, auch das ist okay, finde ich. Mainz 05 ist für dich? Geil. Ist aber
1: schon vor Kloppo.
0: Also äh, findet man dich auch im Stadion?
1: Hin und wieder ja, aber es ist halt vorwiegend von den Spielzeiten nicht ganz so einfach und vor allen Dingen von ja, Künstler, der Künstleragentur
0: auch gerne mal samstags im Einsatz, ne? Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber das letzte Mal war ich tatsächlich im Stadion, noch im alten Bruchwegstadion gegen Hannover 1: 1. Schade.
0: Ja, Gewinn ist schon schöner. Ne? Ja. ja. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Welche berühmte Persönlichkeit? Boah, es sind viele, aber ich glaube, ich glaube, es wäre tatsächlich Albert Einstein. Ich glaube, das würde ich schon irgendwie gerne machen, aber er lebt ja nun leider nicht mehr.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Günter Wagner hier bei Antenne Mainz. Heute war hier zu Gast Günter Wagner. Er betreibt die Künstleragentur Scala, die 1946 gegründet wurde. Günter Wagner hat diese von seinem Vater übernommen. Und du hast jetzt schon deinen Sohn erwähnt, ja zaubern kann er. Ja. Machst du das Gleiche, wie dein Papa mit dir gemacht hat? Ähm, Versuchst du ihm die ich, Faszination der Branche zu vermitteln? Ja, ich habe ja drei, drei Söhne und oh, ich habe dreimal... Also wirklich gute Chancen, dass es ja, weitergeht?
1: wir hatten zeitlang, zeitlang kein Kabelfernsehen, deswegen habe ich jetzt drei Söhne <lacht> und ähm, ich habe bei allen drei probiert, sie für das Geschäft zu begeistern. Es hat aber leider... Nicht, fun also es, sie finden es irgendwie schon cool, aber sie können sich nicht vorstellen, damit ihr Geld zu verdienen, weil sie gesagt haben, pff, das ist schon eine Nummer, das ist schon schwierig. Der letzte hatte auch bei mir Schulpraktikum gemacht, ist perfekt geeignet dafür, selbst für die Bühne ist er geeignet, aber er studiert
0: jetzt erstmal Biologie, aber ich warte das Leben ab, also da wäre ich jetzt auch ganz genau. entspannt, also noch bist du ja da, <lacht> also genau. so also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, ja, Du das hast ja noch nicht das Größte. Du hast ja noch 20, 30 Jahre vor dir im Geschäft. Ja, also wenn man mich aushält, ja. ja also deswegen, und in der Zeit findet vielleicht noch jemand die Liebe ja, zu dem Thema. Also, wie also.
1: gesagt, ich versuche es ihm immer wieder schmackhaft zu machen, aber das muss er selbst wissen, denn er muss dann mit genau derselben Liebe dabei sein, damit ihn dieses Geschäft
0: nicht fertig macht. Ja, aber ich finde auf deiner Seite erstmal einen eigenen Weg zu gehen, ja. ist ja auch wichtig. Also mal aufzwingen bringt auch nichts. Nee. Ja. Nee. Und, und ich sag mal, es gibt ja auch immer noch die Option, dass wenn du es vielleicht nicht machst, dass es auch wieder irgendeinen gibt, der sagt, Daher ich steige da ein, ich, nehm, ich übernehme ja, das. Und dann wäre das ja auch äh, die Geschichte schön weitererzählt.
1: Natürlich. Also das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, wäre, dass wenn ich nicht mehr da bin, dass dann auch die Agentur nicht mehr da ist. Weil... Du ja, bist halt in große Fußstapfen ja, aufgetreten. Ja, klar. Und
0: das ist die Verantwortung, nimmt man dann so ein bisschen mit. ne?
1: Genau. Ich will es schon gerne, die
0: Fackel weitergeben. Ja. Ach, ich glaube, das klappt auch. Da gibt's, ja, ich da, jetzt da, einfach mal Optimist. Sind wir wieder bei dem Prinzip Zufall, genau, der, der dann richtig. auch passieren wird? Entweder ja. ist es tatsächlich einer deiner Söhne oder jemand anderes, der dir dann ja. zur richtigen Zeit über den Weg läuft. Ja, genau. Wir, wir schauen einfach mal. Finden tut man dich ganz einfach über Internet.
1: Künstleragentur suchen. Künstleragentur Scala suchen. Gibt nur man einen in Oppenheim. In Oppenheim muss man gar nicht glaube, Das funktioniert ganz gut, egal wo man ist. Wir sind, glaube ich, ganz gut positioniert, weil wir schon so früh auch drin waren. Ja.
0: Und, und schöne, wie gesagt, auch auf der Homepage, so bin ich ja auch auf euch gestoßen, schöne Geschichte. Man kann das nachlesen und kriegt so ein, auch ein kleines Gefühl. Ja. So ein bisschen, also ich habe sofort Ehrfurcht gehabt, als, wie Ach. gesagt, als ich das gelesen habe. Ja, weil ich weiß, was es bedeutet, ein Unternehmen lange zu führen und es am Markt zu halten, ja. Und das in einer Branche, die halt wirklich auch nicht einfach ist. Nee, sie ist nicht einfach, aber sie ist halt nun mal echt schön. Das kann
1: man gar nicht anders
0: sagen. Wir alle lassen uns gerne unterhalten. Und ja. es geht nichts über Unterhaltung in, in Form eines, eines Live-Formates, wenn du im Publikum sitzt und nicht über mediale Kanäle. Ja,
1: Ja, und es sind manchmal die kleinen Fehler einer Live-Veranstaltung, die die ganze Sache so sympathisch machen.
0: Die wir auch heute, da sind auch wir Medien mit Schuld. Tatsächlich die Perfektion. Viele Sachen sind nicht live. sind und Dadurch ja. verschwindet natürlich auch... Ja, der Fehler, weil er halt einfach äh, verschwindet beim, beim Schneiden, ja.
1: Ja, aber es ist wirklich schön zu sehen, dass wenn mal was passiert, dass
0: das Publikum das
1: tatsächlich sehr dankbar aufnimmt.
0: Also ich finde auch, das ist jetzt für, für mein Medium hier gesprochen, gerade im Radio, wenn der Computer abstürzt ja, und du genau. überbrücken musst und äh, du auf einmal deine Hilfsmittel alle nicht hast und dann kommt eigentlich der wahre... Die wahre Größe des Mediums hoch.
1: Richtig. Und wenn,
0: vor allen Dingen wird auf der anderen
1: Seite immer jemand schmunzeln. Genau. Und zwar nicht aus Schadenfreude, sondern einfach, weil es menschlich
0: ist. Ja, und wenn, wenn man es dann gut löst und, genau. und witzig und, und, und meistens wird es witzig. Also gerade ja. schöne Fehler sind in der Regel hoch unterhaltsam. Deswegen mehr, mehr Mut zu Fehlern. Wir gucken uns doch immer gerne Outtakes an. Ja, natürlich. Das regelt jeder drauf, klar. Genau. Dann drücke ich erstmal die Daumen ich wünsche ein, ein gutes 75 jähriges Dankeschön. Was, was ja wirklich auch ja in greifbarer Nähe es ist in
1: greifbarer Nähe
0: ist. und die 100 das klappt ich bin guter Dinge danke für das gespräch ich danke bis
1: dann <lacht> tschüss